0: Lasse nicht los. Das ist Thema der heutigen Predigt. Herzlich willkommen hier bei Quelltor. Und um in dieses Thema einzusteigen, müssen wir über eine Person reden. Und das ist Jakob. Der Jakob aus der Bibel. Wann hat er gelebt? Jakob hat im 18. Jahrhundert vor Christi Geburt gelebt. Also, das ist gut 3800 Jahre her. Seine Eltern waren Isaak und Rebekka. Rebekka war schwanger mit Zwillingen und der Zwillingsbruder von Jakob war Esau und Esau kam als erstes auf die Welt. Aber schon da wollte Jakob drum streiten und hat ihn an der Ferse festgehalten bei der Geburt, als die Zwillinge auf die Welt kamen. Deswegen auch die hebräische Bedeutung seines Namens Jakob, Fersenhalter. Umgangssprachlich sagt man auch, dass Jakob als Betrüger genannt wurde. Wie waren die zwei Brüder? Nun, Esau war der Wildere von beiden, der ging gerne auf die Jagd. Und der Jakob, der war gerne im Lager, zu Hause. Und über die Familienbeziehungen wird auch gesagt im ersten Buch Mose, Kapitel 25, Vers 28, Isaac hatte Esau lieber, denn er aß gerne Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieber. So, da war schon da auch Vorzüge von Mutter und Vater. Und es war so, als Esau eines Tages hungrig vom Feld kam, da verkaufte er sein Erstgeburtsrecht an Jakob für ein Linsengericht. Er hatte bei der Jagd nichts gefunden und war so hungrig und da war Jakob ganz raffiniert. Und später schlich sich Jakob auch mit Hilfe seiner Mutter und sogar auf ihre Initiative hin den Erstgeburtssegen von seinem erblindeten Vater Isaac. Aus Angst vor Esaus Zorn schickte Rebekka dann ihren Sohn Jakob nach Haran zu ihren Verwandten. Und in Haran diente er dem Laban. Laban war der Bruder seiner Mutter Rebekka. Und Rebekka hat gesagt, boah, ich glaube, der Esau ist echt sauer auf dich. Ich glaube, du musst flüchten. Geh zu meinem Bruder. Und dort war er dann. Und er hat dort 20 Jahre verbracht. Und jeweils sieben Jahre zu Beginn für die Töchter Lea und Rahel von dem Laban. Eigentlich hatte Jakob die Rahel nur heiraten wollen, doch Laban sorgte dann nach sieben Jahren mit einer List dafür, dass er zuerst die Lea heiratete und dann musste er noch mal sieben Jahre bei ihm arbeiten, um Rahel zu bekommen. Zwischen den Schwestern kam es auch immer zu einem regelrechten Kampf um den Ehemann. Auf alle Fälle wurde durch Jakobs Fleiß und Eifer Laban ein reicher Mann und aufgrund einer klugen Abmachung mit seinem Schwiegervater wurde Jakob selbst dann ebenfalls sehr reich. Und nun, nachdem er 20 Jahre dort gedient hatte, da sagte sich Jakob, ich möchte mich mit meiner Familie und meinem Ganzen Hab und Gut auf den Rückweg nach Kanaan machen. Und er tat das heimlich. Er verschwand. Und als Laban drei Tage später davon erfuhr, da verfolgte er den Jakob. Doch in der Nacht, bevor die beiden aufeinander trafen, da erschien Gott, dem Labern in Traum und warnte ihn davor, Jakob Böses zu tun. So durch diesen Traum stellte sich Gott schützend vor Jakob. Und als sich die beiden trafen, da schlossen sie am nächsten Tag einen Bund des Friedens und gingen getrennte Wege. Und Jakob zog weiter Richtung Heimat, in Richtung zu seinem Bruder Esau. Wenn wir Jakobs Leben anschauen bis zu diesem Zeitpunkt, dann war es immer geprägt von einem Kampf. Er war jedoch jemand, der nicht schnell aufgab, sondern beharrlich und stetig an einer Sache festhalten konnte. Schon beginnend im Mutterleib, als Fersenhalter, da tat er das. Nein, Esau, ich will zuerst geboren werden. Und dann führt er das fort, im Erschleichen des Erstgeburtsrechts bis hin zum erwahlreichen Gewinnen beider Töchter von Labern. Mit Kampf, mit Ausdauer, mit Eifer. Und als er sich im Streit dann trennte, bewahrte ihn Gott vor Bösen, indem er Laban eben in diesem Traum erschien. Nun stand noch ein letzter Kampf aus. Und der war mit seinem Bruder Esau. Doch vor diesem persönlichen Armageddon, vor diesem persönlichen Zusammentreffen mit seinem Bruder Esau, da passiert jetzt etwas ganz Außergewöhnliches. Ich möchte jetzt mit euch im 1. Mose Kapitel 32 diese Begebenheit genauer anschauen. Lasst uns das mal gemeinsam durchlesen ab Vers 23. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Jabbok-Fluss an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den elf Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihn einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat der Mann, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Nun, die hebräische Bedeutung von Israel ist Gotteskämpfer. Jemand, der mit Gott gerungen hat oder für Gott gerungen hat. Im Vers 30 geht es weiter. Wie ist denn dein Name? fragte Jakob zurück. Warum fragst du? entgegnete der Mann nur. Und dann segnete er ihn. Ich habe Gott gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnuel, das bedeutet Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Bis heute essen die Israeliten bei geschlachteten Tieren nicht den Muskel über dem Hüftgelenk, weil Jakob auf diese Stelle geschlagen wurde. Ich glaube, Jakob fürchtete sich davor, in der Heimat auf seinen Bruder Esau zu treffen. Sicherlich gemischte Gefühle, wie würde es sein? Und in der Nacht, bevor die beiden sich begegneten, da wurde Jakob am Jakobfluss von einem Mann angegriffen, der mit ihm die ganze Nacht rang. Und wir haben gelesen, er wurde so schwer verletzt, dass er fortan an seiner Hüfte hinkte. Das heißt, er trug eine Erinnerung von diesem Kampf mit sich. Und als die Morgendämmerung heraufzieht, da ließ Jakob diesen Mann oder dieses Wesen, was immer es war, nur gegen einen Segen ziehen. Es stellte sich heraus, es war ein himmlisches Wesen und er bekam den neuen Namen Israel, Gottesstreiter. Denn er hatte mit Menschen und mit Gott hier gerungen. Dies ist interessanterweise das letzte Mal im Alten Testament, dass ein Mensch körperlichen Kontakt mit Gott hatte. Weder Moses erfuhren diese Ehre und auch David nicht. Erst im neuen Bund, als Gott Mensch wurde, da hatten Menschen wieder Kontakt mit Jesus, Berührung. Nun, wie geht die Geschichte weiter? Ich möchte euch das kurz erzählen. Am nächsten Tag begegneten sich die beiden Brüder und Jakob begegnete Esau sehr demütig. Und Esaus Reaktion überraschte, denn er ging auf ihn zu und umarmte ihn. Es war ganz anders, als er befürchtet hatte, Esau war ihm sehr freundlich gestimmt. Und Jakob und Esau versöhnen sich. Was mag in Jakob da wohl vorgegangen sein? Und ich möchte das auf uns transportieren, auf den Beginn des Jahres 2022. Rückblick auf die letzten ein, zwei Jahre, wie ist es uns da ergangen, und nun das neue Jahr beginnt. Wie wird das neue Jahr werden? Wie geht es dir in deiner geistig, psychischen oder auch emotionalen Mischung deines inneren Selbst, des Fühlens, des Hoffens und auch des Glaubens zum Jahresbeginn 2022? Vielleicht hast du Kämpfe hinter dir, Kämpfe, bei denen du sogar Narben davongetragen hast. Und wie ist das nun? im neuen Jahr. Ist es ein Hoffen, eine Zuversicht, ein Vertrauen oder eher ein Zweifeln, ein Bangen, eine Unsicherheit? Der Kampf Jakobs mit Gott ist eine hochinteressante Episode in der Bibel, denn wir erleben hier einen gezeichneten Mann, der vor einer Konfrontation mit seinem Bruder steht. Und nach einer nächtlichen Überquerung des Flusses in einer Schlucht, wo Jakob seine Sippe schon auf die andere Seite übergesetzt hatte, auf der er dann am Tag darauf seinen gekränkten und von ihm getäuschten Bruder Esau gegenübertreten würde. Vielleicht hat er in dieser Aktion der Flucht von Laban auch schon seine körperlichen Grenzen strapaziert. Er war schon etwas älter, er ist geflohen, es ging auf die lange Reise und dann, Physisch angeschlagen, müde, körperlich erschöpft, stellt er sich die Frage, will ich mich weiter in diesem aussichtslos aussehenden Lebenskampf engagieren? Will ich weiter kämpfen? Und dann kehrt er noch einmal durch den Fluss zurück und erlebt dann diese Mischung aus Gottes Begegnung und erneutem Kampf. Was mag da wohl in Jakob vorgegangen sein? Was bekämpft er da eigentlich? Nun, wir wissen, es geht ihm wieder um eine Sache. Er will gesegnet werden. Das war beim Fersenhalten so. Ich will als Erster raus. Beim Erschleichen des Erstgeburtsrecht Ich will der Erbe sein. Und bei Labans Töchtern genauso. Ich will diese Frau. Und so ist auch hier wieder am Kämpfen. Doch diesmal ist es ein göttlicher Kampf. Und das ist interessant. Diese fast negative Eigenschaft von ihm, dieser Eifer, dieses auf sich schauen. Ich will mein Recht. Ich kämpfe für mein Recht das ändert sich zu etwas Positiven. Positiv in dem Sinne, dass er erkennt, das muss Gott sein und ich lasse nicht los, ehe du mich gesegnet hast. Sein Eifer erfährt eine Veränderung von Negativen zu Positiven. Ich muss da gleich an Saulus mich erinnern, vom Saulus zum Paulus. Saulus, der diesen Eifer hatte, indem er die Christen verfolgte und sie tötete und dann diese Gottesbegegnung auch hat. Und denselben Eifer, den er für das Negative eingesetzt hat, setzt er für das Positive ein. Und diesen Eifer sehe ich hier bei Jakob auch. Der geheimnisvolle Mann ist eine Gotteserscheinung. Ob es nun Gott selbst, Jesus oder der Heilige Geist war, das wissen wir nicht. Aber es war der eine, der segnen konnte. Gott. Gott passt seine Kraft, der Kraft Jakobs auch an. Ich meine, er hätte ihn zerschmettern können oder er ist Gott. Er zeigt ihm aber, wer eigentlich der Stärkere ist. Und so bearbeitet er Jakobs Hüfte so, dass dieser ein Leben lang davon gezeichnet ist. Eine lebenslange Erinnerung an sein Ringen mit Gott, aber auch eine lebenslange Erinnerung an den Segen und die Gnade Gottes, die er in seinem Leben benötigt. Die ihn daran erinnerte, du kannst dich nicht auf deine eigene Kraft verlassen, sondern du musst dich ganz auf Gott allein verlassen. Ab dieser Nacht wusste er, sein Leben ist abhängig von Gottes Hilfe, von Gottes Leitung und von seinem Segen. Und aus dem Fersenhalter wird ein Gotteskämpfer. Wann immer Gott einen Namen umbenennt, müssen wir ganz genau hinschauen, weil da geschieht eine Änderung in der Persönlichkeit, eine Veränderung im Charakter. Vom Saulus zum Paulus, von Abraham zu Abraham einer neuen Verheißung, Vater vieler Völker. Und so auch hier von Jakob zum Israel aus dem Fersenhalter wird ein Gotteskämpfer. Und dieser neue Name zeigt auf, dass Jakob sowohl in seinem Charakter, auch in seinem Glauben gewachsen war. Vielleicht hat Gott für dich dieses Jahr einen neuen Namen. Und was ist dieser neue Name vielleicht? Vielleicht haben sie früher zu dir immer gesagt, ah, du Träumer, oder sagen das jetzt noch, du bist ein Träumer. Träumale. Was ist, wenn das Gottes Eigenschaft in deinem Leben ist und der Träumer eigentlich ein Visionär ist? Oder vielleicht sagen die Leute, ah, du bist zu stur, du bist ein Dickkopf. Was ist, wenn dieser Dickkopf im Ringen mit Gott und in der Heiligung und der Veränderung? durch Gott, zu einer entschlossenen Person wird. Und die Leute sagen dann, boah, sie ist die Entschlossene. Oder er ist der Visionär. Was für ein Potenzial steckt da drin? Wenn wir unsere Eigenschaften Gott anvertrauen und mit ihm ringen und seinen Segen, seine Veränderung, seine Heiligung auch erfahren. Und auf einmal wird diese Veränderung sichtbar in unserem Leben. Nun, Jakob, jetzt Israel, überlebt diesen Kampf, ist aber davon gezeichnet für den Rest seines Lebens. Er hinkt und humpelt mit einer angeknacksten Hüfte. Was bedeutet das für uns heute? Wenn ich davon spreche, wie ringe ich mit Gott? Vielleicht sagst du, Christian, habe ich nicht schon genug Kampf? Habe ich nicht schon genug Narben in meinem Leben davongetragen? Und jetzt soll ich wieder in den Kampf nochmal ringen, nochmal aufstehen, nochmal kämpfen? So wie Jakob stehe ich auch manchmal vor diesen Fragen. Lohnt es sich noch weiter zu kämpfen? Ist Gott noch auf meiner Seite? Oder habe ich ihn vielleicht schon als Segensquelle verloren? Habe ich menschlich und charakterlich noch das in mir, was mich zu einem Segen für andere Menschen machen würde? Habe ich die Kraft, Verantwortung zu tragen und für das Gute in meiner Welt zu kämpfen? Die Antwort, die ich in diesen Fragen immer wieder gefunden habe, wenn ich diese vor Gott bringe, ist ja, es lohnt sich zu kämpfen. Aber es kommt darauf an, wie wir es ist interessant, Gott nahm Jakob von seiner natürlichen Kraft, aber Jakob gab nicht auf und ringt mit Gott, bis dieser ihn segnete. Es ist fast wie ein Tausch, statt natürlicher Kraft, göttliche Kraft zu bekommen. Und was geschieht? Er gewann schlussendlich. Er hatte Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, mit ihm gerungen und wurde gesegnet. Und was ist das Ergebnis dieses Segens, dieser Stärkung von Gott? Das ist was Segen Gottes ist, das ist Gottes Gegenwart in unserem Leben, wo er Türen öffnet, wo er uns Dinge schenkt, wo die Puzzleteile sich zusammenfügen. Und so geschieht es auch bei Jakob. Jakob versöhnt sich mit Esau. Ich glaube, Gott gibt uns hier ein sehr wichtiges Bild für 2022. Und ich glaube, ich habe das echt empfangen für einige Personen. Du wirst deinen Frieden in diesem Jahr nur finden, wenn du mit Gott ringst. Du wirst deine Siege erleben, wenn du um Gottes Segen ringst. Du wirst den Esau deines Lebens bezwingen und versöhnen, wenn du mit Gott ringst auch wenn ich mir meiner selbst nicht immer 100% sicher bin. Ich ergreife aber alles, was Gott mir zugesagt hat und ich setze darauf, dass dies genug sein wird. Ich nehme mich an, wie ich bin, weil Gott mir seine Annahme und Liebe zusagt. Ich muss Gott nichts beweisen. In meiner Schwäche ist mein Gott stark. In meiner natürlichen Menschlichkeit ist er der übernatürliche Gott. Und sein Heiliger Geist, der lebt in mir und ist mir Kraft und Stärke und Leitung. Römer Kapitel 8, Vers 11 beschreibt uns, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns lebendig und wirksam ist. In Lukas 4 lesen wir, wie Jesus auch voll Heiligen Geistes war nach seiner Taufe im Jordan und dadurch die Befähigkeit hatte für seine Aufgaben, den Menschen zu begegnen, zu dienen, zu geben. In Apostelgeschichte 2 lesen wir dann von der Kraft Gottes, die durch den Heiligen Geist auf die Jünger kam und Tausende zum lebendigen Glauben kamen an dem Tag. Derselbe übernatürliche Geist steht uns Glaubenden zur Verfügung. Ringst du darum, ihn zu erleben? Bei vielen Dingen, da sind wir sehr hartnäckig. Zum Beispiel bei unserer Karriere, da setzen wir alle unseren Eifer ein. Oder in so einem Sportverein. Wir trainieren öfters, sei es um dann fürs Turnier fit zu sein oder auch im Fitnesscenter. Wir gehen dann ein paar Mal die Woche pumpen oder Cardio oder alles Mögliche, da hängen wir alles rein. Warum? Naja, wir wollen in der Karriere hinaufsteigen. Wir wollen besser verdienen, eine bessere Position haben. Und im Sport wollen wir natürlich Siege erringen. Bei der Fitness, da tun wir dies, um natürlich gut auszusehen und auch fit zu sein. Aber auch bei anderen Dingen, da sind wir sehr hartnäckig in unserem Eifer. Wenn es darum geht, unsere Traumfrau zu gewinnen oder unseren Traummann, dann tun wir alles Mögliche. Auch mit unserer politischen Meinung sind wir manchmal sehr, sehr eifrig. Vom Impfen ganz zu schweigen. Warum geben wir bei Gott so schnell auf? Wo ist unser Ringen im Gebet, unsere Geduld, unser Dranbleiben? Wo ist unser Ausharren im Wort Gottes, treu täglich einzutauchen in diesen Schatz? Und wo bestimmen wir Gottes Thron mit Ausdauer und Eifer und sagen, ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Nutze deinen Eifer auch für Gott. Und du wirst erleben, wie 2022 sich ändern wird. Denn an Gottes Segen ist alles gelegen. An der Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben ist alles gelegen. Und ja, ein jeder hat seine Herausforderungen und Kämpfe. Doch wenn wir mit Gott gehen, dann erleben wir Heilung und Rettung. Ich glaube, ein jeder von uns trägt Narben davon, in den Kämpfen, die wir in unserem Leben haben. Wisst ihr was? Ich habe gelernt, diese Narben als Marker Gottes zu sehen, wo er eingegriffen hat in meinem Leben. Denn dort, wo ein Kampf war und ich mit Gott durchgegangen bin und selbst wenn ich Narben davongetragen habe, erkenne ich, okay, die Narbe ist, weil Gott eingegriffen hat. Die Narbe ist, weil Gott dieses Wunder getan hat. Und die Narbe ist, weil Gott mich da rausgeholt hat und an einen besseren Platz gebracht hat. Wir brauchen uns für unsere Narben nicht zu schämen. Ganz im Gegenteil, sie sollten Zeugen unserer Hingabe an Gott sein. So wie bei Jakob. Und dann kehre ich ins Leben zurück und packe an, was anzupacken ist. Nicht als Hansi Superchrist, der alles im Griff hat, nein. Sondern als ambivalenter Christian, in seiner Selbsteinschätzung vielleicht an manchen Stellen als ein ehemals gebrochener Mensch, der aber in seiner Gebrochenheit Heilung und Wiederherstellung von Gott erfahren hat. Und das geht jetzt tief. Der Punkt ist, in deine Kämpfe, in deine Gebrochenheit Gott reinzulassen. Du kannst es nicht in eigener Kraft tun. Du schaffst es nicht alleine. Und Gott reicht dir seine Hand und sagt, hier bin ich. So wende dich Gott zu. Ringe im Gebet darum, dass er sich zeigt in deinem Leben. Ringe und bete für dieses Wunder, das du brauchst. Tauche ein in Gottes Wort und hole dir Weisheit für die Entscheidung, die du treffen musst. Aber lass nicht los, bis dass er dich gesegnet hat. Weil Gottes Geist und sein Wort in mir ist und nicht meine eigene Kraft, führe ich ein gelingendes Leben. Und Jakob musste es auf die harte Tour lernen. Die Flucht von zu Hause. Dann 20 Jahre bei Labern. Und dann dieser Kampf mit Gott. Weißt du was? Ich habe ganz praktische Weisheit für dich heute. Du musst nicht so lange warten. Fang heute an mit Gott zu ringen, bis dass er dich segnet. Tue es jetzt. Vielleicht ist es dein Wahlspruch für 2022. Gott, ich lasse dich nicht los, bis dass du mich gesegnet hast. Gottes Segen für dieses Jahr für euch alle.